0: aus der Rubrik Praxisfall Erfolgreich, die neue Podcast-Folge hier aus dem Fördermittel-Podcast und zwar Neugründung Handwerk. Wir haben also jemanden begleitet, der sich neu gegründet hatte, war angestellt, das, die Details hören Sie gleich. Möchte ich an dieser Stelle schon mal bitten, auf die Details zu achten, warum wir das oder warum das der Unternehmer hier, der junge Mann, so gebaut hat, dass natürlich für seine Sicherheit und für seine Zukunft auch entsprechend aufgestellt war. Also hier war ein strategischer Ansatz auch zu sagen, wie kann ich eine Vermögensbildung aufbauen, wie kann ich jetzt aufhören, wie mein Chef, also der hat ja einen Chef, ein netter Übrigens, 60 Stunden die Woche zu buckeln und zu arbeiten und dann irgendwann mal in Donics zu haben, das wollt ihr auf jeden Fall vermeiden. Das hier ist extra dafür gedacht, mit einer normalen 40-45-Stunden-Woche auch einen Vermögensaufbau im Handwerk zu gerieren, aus der Gründung heraus. Und das hören wir dann gleich.
1: Er ist Mr. Fördermittel, Buchautor, Vortragsredner, Moderator seiner eigenen Fernsehsendung zum Thema Fördermittel und Geschäftsführer der FEDER Consulting. Über 25 Jahre Erfahrung, mehrfache Auszeichnungen als Fördermittelexperte, mehrere Milliarden Euro betreutes Investitionsvolumen und über 11.000 Unternehmensprojekte. Davon können Sie jetzt profitieren. Hier ist der Fördermittel-Podcast mit Kai Schimmelfeder.
0: Neugründung im Handwerk, das ist also der Praxisfall erfolgreich. Und die Ausgangslage, um gleich mal reinzuspringen, ist wie folgt. 38 Jahre jung war der Mann, verheiratet, keine Kinder und war Meister. Und in einem Tischlerbetrieb war der schon, also in einem Holzfachbetrieb war der Tischlermeister auch eingestellt. Hat sich aber schon seit vielen Jahren überlegt, Mensch, das gleiche ich will mich auf jeden Fall selbstständig machen mit meiner eigenen Butze, mit meinem eigenen Unternehmen und hat ein bisschen Eigenkapital angespart. In diesem Fall doch noch recht wenig, 50.000 Euro. Für einige ist das viel, für einige nicht. Aber in diesem Fall, wenn man gleich die Gesamtsumme sieht, war, pf, ja, haben wir gemacht. Aber wir hätten gerne ja lieber mehr Eigenkapital gesehen. Also 50.000 Euro Eigenkapital in bar hat er vorliegen. Und das Invest selber, die Details sage ich gleich, sind rund 636.000 Euro und teilen sich auf in. Und da merken Sie jetzt schon auch schon mal, was bei Förderprogrammen auch anders gemacht werden kann. Wir haben also einen Investitionsplan gemacht in Maschinen. Und eine Kalkulation für die äh, ersten Jahre und äh, da sah das wie folgt aus: Das erste Jahr, also er wollte gleich insgesamt wollten ihm fünf Mitarbeitern starten, also er selber plus noch vier Mitarbeiter. Das waren drei Fachkräfte, eine halbe Buchhaltungsstelle, eine Social Media, eine Social Media Expertin, die auch PR machen sollte und Reinigungskraft dazu, glaube ich, irgendwas. Auf jeden Fall haben wir rund bei irgendwie fünf Kräften und die haben ungefähr fürs erste Jahr 300.000 Euro Personalkosten quasi verursacht und das haben wir natürlich aufgenommen. Warum? Das gehört zu einer Neugründung so dazu. In einem anderen Fall wäre es anders, aber hier ist das so. Also rund 200.000 Euro Maschine und 300.000 Euro Personalkosten. Dann waren noch in diesem Fall für Webseitenerstellung, IT, war noch Geld eingeplant. Dann haben wir noch Software, war noch eingeplant und Material war noch eingeplant. Und die Werte waren wie folgt für Miete, Versicherung. Telefon, also der ganze Bereich Betriebsmittel, war das erste Jahr, und Sie merken, wir zielen immer auf das erste Jahr, waren 60.000 Euro, also 5.000 Euro im Monat. Und äh, Werbung war auch 3.000 Euro im Monat. Für, das, für die ersten zwölf Monate sind es 36.000 Euro, also 3.000 mal 12 sind 36. Und dann noch äh, 40.000 Euro Material, so aufs erste, auf den ersten Schuss. Das macht zusammen 636.000 Euro. Das heißt also ohne Maschinen sind es 436.000 Euro und mit Maschinen sind es 636.000 Euro. Da könnte man jetzt die 50.000 Euro vom Eigenkapital abziehen. Das haben wir in diesem Fall aber nicht gemacht. Warum? Wir haben das als Gesamtfinanzierung aufgebaut und haben aus den 50.000 Euro dann mit einer Eigenkapitalverstärkung 100.000 Euro gemacht. Dann haben wir noch eine Kapitalvergründung dazu genommen, aber nur auf den Teil der Maschinen. Da gab es noch mal weil es für Betriebsmittel kein Kapitalvergründung gibt. Und die Erstungsrüstung ja, aber dann hat die Bank das nicht machen wollen. Und es war so sehr kompliziert und wir haben es sehr stark durchverhandelt. Und so gab es nochmal aus dem Kapitalvergründung nur, in diesem Fall 50.000 Euro. Und das war schon eine harte Verhandlung und äh, am Ende brauchte das noch ungefähr so 500.000 Euro Gründer. Jetzt könnten Sie ja sagen, alles klar, naja, das hätte man auch mit dem Dispositionskredit machen können und warum will er so viele Leute einstellen vorab und das hätte man mit Leasing machen können, mit den Maschinen und so. Und so sage ich, ja, kann man alles machen, wenn man ein bisschen, ich sag mal, wahnsinnig ist. Das klingt jetzt sehr hart, warum? Naja, das Leasing führt ja sofort zu einer Buchung auf dem Konto. Der Handwerksbetrieb startet gerade. Da sind keine Umsätze zu sehen. Da sollen gleich die Mitarbeiter eingestellt werden. Das kostet alles Geld. Also Maschinen kosten Geld, Mitarbeiter kosten Geld, eine Vorwerbung kostet Geld, Webseite kostet Geld, Software kostet Geld. Und dann die Anlaufphase, bis das überhaupt in der halbwegs einigermaßen Auslastung läuft. Das dauert drei, vier, fünf, sechs Monate. Jetzt sagen einige, ja, überall werden Handwerker gesund. und solche gesucht und äh, wir haben wir ausgebucht und so. Ich sage, ja klar, für die bekannten Handwerker schon. Der muss sich aber erstmal richtig ins Gespräch bringen. Das dauert ja seine Zeit. Der muss das erstmal lernen. Das ist sein neues Geschäft. Der greift also nicht auf Ablauforganisation schon fertig zu, sondern der muss erstmal selber einstellen, mit der Bank reden, dem Steuerberater, vielleicht noch die Finanzamtsmeldung vorab machen mit dem Steuerberater, die Planungsdaten umsetzen, dann die ersten Kundengespräche. Er muss eine Kalkulation fahren. Okay, das kann man alles vielleicht lernen, aber trotzdem, da vergeht Zeit. Das unterschätzen viele. Und wenn man natürlich sagt, okay, klar, können wir mit Leasing machen. Ja, Leasing greift sofort aufs Konto, also auf die Liquidität zu. Da ist aber keine Liquidität am Anfang. Und was eine Bank auf gar keinen Fall lieb macht, ist äh, zu sagen, ja, wissen Sie, ich brauche nur ein Dispo von 100.000 Euro und den Rest mache ich so mit Leasing und dann kriegen wir das schon mit unserem Cash von den Umsätzen hin. Dann sagt die Bank, ja, ja, ganz klar, haben wir keine Lust drauf. Warum? Risiko ist viel zu groß. Es ist doch viel schöner für ein junges Unternehmen, wenn es gerade gründen will, gerade im Handwerk, also hier gerade im Holzbereich jetzt. Der braucht Maschinen. Maschinen sind ein langfristiges Gut, die muss man nicht leasen, die kann man in einen Förderkredit verpacken. Und ich sage Ihnen mal die Vorteile, die wir hier mit der Förderung aus dem Förderprogramm rausgezogen haben. Also wir haben kein Leasing genommen, weil es sofort liquiditätswirksam gewesen wäre. Der hätte sich selber die Liquidität abgeschnitten. Auch das Material bei den Lieferanten, A haben wir ein Zahlungsziel mit dem, also hat er vereinbart, und B haben wir das in die Finanzierung so eingebaut, dass es erst in einem Jahr alles fällig war, erstmal. Also die erste Rate nur. Was haben wir getan? Der junge Mann hier war einverstanden, dass wir sagen, Mensch, wir machen es mal auf sicher. Er hat ja auch Familie, will er ja gründen. Der will sich ja auch bonitätsmäßig nicht gleich verschlechtern. Kommen wir gleich noch mal im Detail drauf zu. Hier war es wie folgt. Also. Maschinen langfristig finanziert, der Rest in einem Betriebsmittelkredit der Förderung genutzt. Diese läuft fünf Jahre und das erste Jahr ist tilgungsfrei. Für das Maschineninvest war sogar sieben Jahre tilgungsfrei, zu 0,86%. Die Betriebsmittel wurden mit 1,4% finanziert und das erste Jahr tilgungsfrei. Das heißt, er hat alles an Liquidität, die er braucht, für mindestens ein bis eineinhalb Jahre schon vorab bekommen. Natürlich auf Nachweis der Kostenplanung und sowas. Da wurde ein Businessplan gemacht, Fördergespräche, Testung, Hilffähigkeitsprüfung, all so ein Kram. So, jetzt hat aber das Geld, Zusage, hat fast acht Wochen gedauert, bis das alles durch war mit der Bank und den Förderstellen und sowas alles. Dann dazu konnten wir noch einen Zuschuss generieren, also durch den Antrag des Kunden und Zuschuss generieren für die Webseitenaufbaueinheit aber der Zuschuss alleine 16.500 Euro. Dafür hat er eine Agentur beauftragt, der das umgesetzt Damit war erstmal seine Webpräsenz vorhanden. Das wiederum hat er an sein Content-Management-System angepackt. Das wiederum hat er an seine Kundendatenbank angeglichen. Dafür hat er einen IT-Techniker beauftragt, der war auch mit drin in der Finanzierung. Keine Maschinen leasing Maschinenleasing. Wir haben äh, keine anderen Finanzinstrumente genutzt, sondern alles, die 636.000 Euro, von denen war er am ersten Tag bis zu den ersten 365 Tagen null Tilgung. In dieser ersten Zeit haben die Förderprogramme ihm die Möglichkeit gegeben, sein Geschäft aufzubauen. Und zwar mit der Sicherheit, dass das Geld schon auf dem Konto ist. Ich glaube, jedem ist klar, so ein Jahr sollte reichen, um den Umsatz so hoch zu treiben, bei der sicheren Lage jetzt, dass er natürlich damit eine super, super auch Gewinnrelation hat. Und nicht wie viele Handwerker, das muss man da sagen, mit Renditen von 10, 15 Prozent nur arbeiten und davon sich auch noch ein Gehalt zahlen müssen. Stellen Sie mal vor, Sie haben 500, ich glaube, der Durchschnittshandwerker hat 534.000 Euro Umsatz im Jahr netto. Und bei einer Durchschnittsrendite aktuell von rund 10 Prozent bleiben dem Vorsteuer 54.000 Euro. Davon kann man weder noch leben noch sterben. Jetzt fühlen sich vielleicht einige auf den Zeh getreten, aber das sind einfach mal die Zahlen. Einige Handwerker sind besser, aber viele sind auch schlechter. Das heißt, die bucken 60, 70 Stunden die Woche, weil sie einfach die falschen Finanzinstrumente gewählt haben, weil sie nicht raus in den Markt können. Alle reden davon, dass alles ausgebucht ist, aber Millionäre von Handwerkern gibt es ja auch nicht wie am laufenden Band. Also sind wir lieber für die sichere Seite. Dafür segeln wir auch hart am Wind mit dem Kunden. Also was hat der für einen Vorteil? Erstes Jahr, wie ich schon gesagt habe, keine Tilgung. Alles tiefe Zinsen unter 1,4 respektive 0,86%. Prozent. Erstes Jahr Webpräsenz fertig. Erstes Jahr komplette Werbung durchgeschaltet mit 36.000 Euro. jeden Monat 3.000 Euro geplant. Das schwankt natürlich jetzt in den nächsten Monaten, weil der Fall ist ganz frisch. Das werden mal 1.500 sein, mal vielleicht 4.000. Im Sommer wird es weniger sein. Zu Weihnachten wird es auch weniger sein. Aber grundsätzlich sollen 36.000 Euro ausgegeben werden und noch ein bisschen Reserve on top drauf zu. Dann hat er das gesamte Lohnsystem, schon fertig durchfinanziert. Für knapp ein Jahr. Das heißt, er kann Leute einstellen, denen ein gutes Gehalt zahlen. Die sind motiviert, machen die Arbeit ordentlich, gute Qualität, gute Qualität spricht sich rum, kriegt er bessere Kunden, bessere Kunden, kann er besseres Geld nehmen, mehr Rendite, mehr Sicherheit, mehr Geld für Familie, für seine Zukunft, für seine planerische, weitere unternehmerische Entwicklung. Aber weitere Nebeneffekte will ich hier gar nicht verschweigen. Warum? Durch die Förderkreditgestaltung hat er ja keine Weitere, wie gesagt, Leasingfinanzierung oder eine andere Finanzierungsart, die auf seine Bonität drückt. Im ersten Jahr der Gründung bekommt man relativ, bekommt man eigentlich gar keine Bonitätsscorings, weil noch keine Bilanzen vorliegen, keine BWAs vorliegen, nichts. Das heißt, da ist man blank als Gründer. Wenn man dann eine Finanzierung generiert hat, ist man ja immer noch blank. Also es ist, ist ein weißes Feld, da steht keine Kreditscorings drin, nichts. Die Bank macht sie vielleicht ein Scoring, aber von außen ist es nicht zu sehen. Das heißt, hätte der nur Stück für Stück für Stück die Finanzmittel genutzt, wäre spätestens beim zweiten Mal irgendeine Finanzierung zu beantragen, eine Ablehnung eingetreten, weil die erste Finanzierung zum Beispiel beim Leasing und er will ein Maschinenleasing und äh, was wäre passiert? Der macht seinen Betrieb auf, hat keine genügenden Finanzmittel, will die Maschine leasen. Die Leasing fragt bei der Bank ab, da liegt nichts Negatives vor. Ja, können wir prüfen. Dann geht die Leasing ins Obligo rein. Was passiert? Die trägt das in die Kreditreform ein. Das hatten wir auch schon mal das Thema Kreditreform und Schufa und Bonitätsauskunft. Da der aber Neugründer ist, wird er garantiert dafür haften müssen. Das heißt, seine Schufa ist belastet mit seinem Maschinenleasing. Das heißt, er hat jetzt schon wieder privat und gewerblich gemischt. Schon mal ein ganz schlechter Ansatz. Muss jeder selber für sich wissen. Wir sind da immer dagegen, aber das äh, ist was anderes. Dann hat er eine Bonitätseinschlagsquote. Warum? Das Leasing drückt natürlich auf seine Liquidität. Die hat er noch gar nicht aufgebaut, weil er noch nicht genügend Kunden hat. Was passiert? Der könnte mal in einen Zahlungsverzug kommen. Da könnte man eine Leistungsstörung auf dem Konto einschlagen. Wenn das erstmal passiert ist, ist die für die nächsten ein, zwei Jahre ganz schwierig, Finanzmittel zu bekommen. Also lieber vorne sicher durchfinanzieren und dann gute Akquise machen, guten Vertrieb aufbauen, gute Umsätze finanzieren, gute Einkaufsrechnung machen, gute Nachkalkulation machen, damit man sieht, haben wir es alles so geplant und auch umgesetzt, wie es mal vorher in der Kalkulation vorhanden war. Und dann haben Sie mehr Fluss auf dem Konto. Dann ist die Krefo besser, also die Kreditauskunft, die Bonitätsauskunft. Das wiederum ist für die Zukunft entscheidend, weil der will ja weiter wachsen. Das heißt, der verschränkt sich nicht in seiner Finanzierungsreichweite, weil er irgendwie falsche Fördermittel oder falsche Finanzmittel genommen hat, sondern er hat es vorher an einem Block durchfinanziert lassen von uns. Wir durften dabei behilflich sein, das hat uns natürlich sehr gefreut. Und es ist auch nicht so gut, dass wir das können, sondern hier hat der Handwerksmeister einfach mal eine mega intelligente Entscheidung getroffen, weit nach vorne zu blicken. Drei, vier, fünf Jahre. Denn warum muss man so weit gucken? Die Bilanz aus dem Rumpfgeschäftsjahr 2020, da hat er angefangen, die ist ja vielleicht nur ein halbes Jahr, zeigt die nur auf. Das 2021er, das zeigt zwar zwölf Monate, aber bis die fertig ist, ist 2022 vielleicht im Frühjahr-Sommer. Dann hat er aber nur das erste halbe Jahr von 2020 und 2021 ein volles Jahr in der Bilanz stehen. Darauf macht eine Bank jetzt nicht gleich einen Happy-Sprung und sagt, ah super, darauf werden wir die gesamte Zukunft finanzieren. Die könnte sagen, naja, dann warten wir nochmal 2022 ab. Wie sich das weiterentwickelt? Das heißt, aufgrund seiner vorne gemachten Finanzierungsstrukturen braucht er zwei, zweieinhalb Jahre, bis die Bank ihm wieder wohlwollend neue Kreditmittel zur Verfügung stellt. Und das kann dann quasi zwei, zwei, drei Jahre dauern. Wenn der jetzt also jetzt nicht seine Expansion plant mit den jetzigen Wirkungen in der Bilanz und aufhört, so Salamitaktik-Finanzierung zu machen, kommt der aus einer Druckposition gar nicht raus. Jetzt ist er da gar nicht drinne, weil er sich ja vor ordentlich strukturiert hat, aber Handwerksbetriebe, und das ist mein Abschlusstipp aus diesem so Praxisfall erfolgreich ist, sich einmal innehalten und dann langfristig durchdenken, wo wollen sie eigentlich hin? Soll da nochmal ein Grundstück gekauft werden? Soll da nochmal eine Halle gebaut werden? Wollen sie Mitarbeiter expandieren? Wollen sie Material expandieren? Wollen sie Maschinen expandieren? Und nicht einfach ad hoc? sagen, ja, wir brauchen eine Maschine, sondern mal Inhalt und sagen, okay, ich will hier 3, 4, 5, 6, 7, 800.000 Euro investieren, da brauche ich mal eine Finanzstrategie, wie ich es auch meiner Familie recht mache, wie ich es meinem Vermögensrecht mache, weil immer das Geld ins Unternehmen zu pumpen, bringt ja kein Vermögen für für niemanden, also für nicht, für keinen Unternehmenslenker selber, ob jetzt Handwerk oder Produktionsprodukt oder Maschinenanlagenbau oder Logistik, solange das Geld immer im Unternehmen bleibt. Schafft man ja selber keinen privaten Vermögensaufbau. Das heißt, man würde immer wieder im Unternehmen gefangen sein und immer im Unternehmen arbeiten müssen. Also, hier hat mal die Förderung wieder gezeigt, welche Chancen und Potenziale da drin stecken weit weg von den anderen Finanzinstrumenten und so das Unternehmen auf sichere Füße stellt. Die Bank ist total happy, Handwerker ist happy, hat gute Neugründung start gemacht, Kunden sind zufrieden, Mitarbeiter sind zufrieden, alles fantastisch. Das soll es hier gewesen sein. Also mein Tipp, ganz klar, Finanzierungsinstrumente aus der Förderung nutzen, um langfristig auch das eigenes Vermögen aufzubauen, um sich selbst abzusichern und um damit auch sichere Arbeitsplätze zu gestalten und sich selber ein schönes Leben zu machen. Das soll es gewesen sein. Hier war der Kai Schimmelfeder und...